0: Timeline Gaúcha Entrevistas Informação Opinião Bom e mau humor Parceria Iguatemi Porto Alegre Fiat KTO.com IHCC Energia Solar Luciano Potter e Kelly Matos
1: 10 horas e 9 minutinhos Este aqui é o Timeline chegando nesta quarta-feira, dia 28 de dezembro de 2022 O Timeline chega numa manhã chuvosa de Porto Alegre, a temperatura agora neste exato momento é 19 graus nem parece que a gente está em dezembro, né? Finalzinho de dezembro, meio do verão. Deixa assim. Deixa assim, deixa assim. Fiat Pulse, o SUV que pulsa com você. Natal do Bem Guatemi continua com R$ 600 reais em compras. Está concorrendo ainda a 3 BMW X1. Lembrando, não é uma compra de R$ 600 reais ou mais. Você vai somando as compras em Guatemi até bater R$ 600. Isso no aplicativo do Guatemi, no é que bate R$ 600, você tem um número da sorte. E aí você está concorrendo, certinho? Praia, verão, chuva, qualquer coisa, KTO. Vem para onde a diversão acontece. KTO.com estão rolando as fases decisivas né, para a entrada de playoffs de NFL e também NBA. né, Que tem um mundo de, de brincadeiras e apostas por ali. A Premier League já rolou também, já tá rolando. Ontem teve o Manchester United do Casemiro ganhando. Fred fazendo gol. Ficou que ele errou lá no segundo tempo, lembra? Que ele tentou pegar uma bola lá na frente, lá, enfim. Não vamos trazer os traumas para cá, né? Falando em, em vida boa, né? Falando em mudar a vida, hccenergiasolar.com.br é a Energia Solar por Assinatura, um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente sem custos de instalação Isso é muito importante E zero burocracia O site hccenergiasolar.com.br Também estão com a gente Laboratório Weiman, Gramado Summit, Miolo Vinícola Almaden, Clínica Men os arquitetos e arquitetas Do Rio Grande do Sul com KRS, Guimarães Alimentos E a gente muda o dia agora por favor Augusto Podcast GZH Os conteúdos que você gosta de ouvir, Kelly Disponíveis quando você quiser tem programas de notícia, de esporte, economia e programas que misturam tudo isso, tipo timeline. Vamos <risos> só nas principais plataformas de áudio e, claro, no site e aplicativo de GZH. GZH, tá? O, esse programa aqui está em vídeo também. Quem quiser acompanhar a gente por vídeo para sempre, né? Vai estar tá em vídeo. E também está no Spotify. Então você pode escutar a gente depois, aí você tem, tem que ser depois, né? Acabou o programa, você tem... Ah, eu vi aquela entrevista, mas eu peguei só a metade, eu queria ver alguma coisa. Vai no Spotify que tá, tá guardadinho Muitos pra ti.
2: pediram te... a do Daniel Escola, né? Que foi na sexta-feira passada. Tá lá, só vi,
1: tá só guardadinho lá. E também Bem tá no fácil. YouTube, também tá no YouTube, você em vídeo. Você pode ir
2: onde você quiser.
1: Enfim, isso mudou, né, Kelly? Bom dia, como estamos?
2: Oi, Potter, bom dia! Hoje o tempo tá esquisito, né? Eu acordei, quando eu acordei, era umas 5, 6 da manhã, tinha chuva e trovoadas, raios e trovões. Depois abriu o sol, aí ficou bonito o dia ali para umas seis e meia, sete horas e agora fechou de novo. Então é um pouco do retrato do Brasil atual, né? <risos> 10 e 12 e o nosso o nosso convidado de hoje. Eu fiquei pensando muito sobre como apresentá-lo assim para além do cargo que ele foi eleito, né? De, de forma absolutamente democrática mas eu pensei nessa trajetória dele só no ano que passou porque ele começa o, o ano de, de, de 22 e lá final de 21 ainda com é, é tão maluca a política porque ele não era candidato a nada de, de primeiro escalão né? o candidato era o Alceu Moreira do MDB, aí de repente ele surge como um nome e o nome dele é falado lá como um nome competitivo para ser candidato a governador. Aí, Potter, dá um quiprocó dentro do MDB, uma confusão, e ele lá no meio, e aí ele vai ser o candidato a governador e não vai ser o candidato, e o Alceu Moreira, que é alguém próximo né da, da, da mesma região, inclusive, amigos, parceiros políticos, e aí dá um quiprocó, aí o MDB hum, racha, dá uma confusão, mas ele coloca o nome dele para ser o candidato. Contudo, porém, todavia, o MDB se coloca depois, ou ele se coloca com a possibilidade de ser o vice. E aí, aqueles que não queriam que ele sequer fosse o candidato, dizem o quê? Ah, não, ele é o nosso candidato. Mas vem, que confusão. Eu não sei como ele sobreviveu a isso. Aí eu me dei conta que ele é capricorniano. E eu acho que é a resposta para ele ter conseguido, chegado e ter sido eleito. Inclusive, que o capricorniano, ele é obcecado né ah, eu não né? sabia. Ele eu só sei é... do
1: meu signo, que é péssimo.
2: Ah, não. Teu satanás não me vem. É. Nem vem. É. Então, eu acho que é por isso. Porque ele tá de aniversário, mas trouxe presente? Semana que vem, já.
1: Infelizmente, as regras da RBS não deixam a gente dar presente para os nossos convidados. É mesmo? É.
2: Político, então, nem é pensar. É. Uma pena. <risos> <risos> Vice-governador eleito, Gabriel Souza, sobrevivente de 2022... Bom dia, seja bem-vindo.
3: Obrigado. Bom dia, bom dia Kelly, bom dia Potter, bom dia aos ouvintes da Gaúcha. É, foi um ano intenso, né? tem aquela música né, que diz que o ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro, né? então mais ou menos assim. Talis assim mandou ano. comprar uma camiseta para mim desse, dessa com essa frase.
1: Deixa eu, deixa eu lembrar um momento marcante, até porque a gente estava nesses climas de entrevistas assim, também numa retrospectiva. Também. A contagem de votos do primeiro turno.
3: Certo. Como quase é? morri, quase tu, morri.
1: Tu, tu, tu lembra daquilo ainda? Aquilo Mais, é pra ti é uma, é uma, é uma lembrança? esqueci. Bom, para relembrar como é que tava, né? O Nix Lorenzoni disparado na frente numa virada de última hora, que as pesquisas, aliás, apontavam uma Mostrava. tendência. né Eduardo Leite, junto com o Gabriel, numa leve queda. E um crescimento vindo... do Edgar Sim, do PT. <coughs> né? que, que, foi quantos? 3 mil e... 2.441. 2.400, tu sabe de cor, né? <risos> Tu devia procurar Todas as essas minhas pessoas. eleições. O eu senhor, sei desculpa, de para
3: os números. Você deveria procurar essas 2.400 pessoas que, 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 é. que, que. Quem são assim. esses 2.400? Na verdade, 1.200. Né? 1.200, porque se metade virasse. E já virasse, mil, virasse, já daria. 1.222 e... gaúchos aí, 1.221 gaúchos. É realmente, quem são eles? Né? O, Somos o, todos, o, no, todos o, nós, o, nós que votamos na, na chapa. O né? otimismo foi, foi para
1: o ralo, né? Durante Começou assim, uhul! E depois. Você estava só esperando a virada, ou não? O, é a viver?
3: tese toda da, dessa história que, a te, que ele conta ali no final daquela história, o, o governador Eduardo não era candidato à reeleição no início, ele, o, o plano original era ele concorrer à presidência da República e no MDB se falava então em um nome mais jovem para colocar como candidato a governador na medida que tu tinha um governador jovem, né? eu, eu, eu e o Eduardo temos um perfil ano de diferença. Perfil parecido. É. Então perfil... Fizemos pesquisas qualitativas, etc., e começou a surgir, né, como tu falaste, essa, essa questão, essa possibilidade. Então, por isso que começou a se falar isso. Aí, no final, quando o Eduardo renuncia e, e aí e a, então decide vir como candidato à reeleição... Uh, tem uma questão nacional no, nessa, nessa, nesse contexto, porque o MDB tinha uma candidata à presidência da República. Aliás, parece que vai ser ministra agora do planejamento.
2: Aceitou o convite.
3: Isso. Então, que é a Simone Tebet Então, a, o MDB Nacional começou a conversar conosco aqui dizendo o seguinte, olha, precisamos que vocês deem reciprocidade ao PSDB aí, porque o PSDB vai ser vice da Simone Tebet a nível nacional. Então, naturalmente, o, o MDB poderia dar reciprocidade no Rio Grande do Sul, que é um estado que o PSDB está reivindicando isso. E, bom, então, Aí mudou tudo, todo o processo. Mas o que, que era o argumento ali? que Era algo que a gente sempre defendeu. Que o centro tinha que estar junto. Quer dizer, os partidos de centro, se estivessem separados, diminuiria a chance de ir ao segundo turno. Por quê? Porque a polarização nacional teria os seus representantes na eleição estadual. Quer dizer, tu falaste de dois nomes, que é o Onyx, e o Edgar. É, representante legítimo do Bolsonaro, e o Edegar, representante legítimo do Lula. Mesmo o Edegar sendo ainda bastante desconhecido, é, até então, ele vinha com a força no do Lula. Né? O número 13. O né? Então, quer dizer, o eleitor votaria votava no 13 para presidente, já podia votar no 13 para governador e 22 para presidente, 22 para governador e funciona muito assim. Infelizmente, até porque muitas vezes as pessoas talvez passam um pouco mais desapercebidas as eleições estaduais frente a um cenário tão polarizado da eleição nacional e com uma eleição que também vem junto os candidatos a deputados estadual, federal e senadores, né? Então tinha uma Muita escolha para fazer. É, só de candidatos a governador no primeiro turno, oito candidatos.
1: Mas a polarização que quase destruiu a chapa de vocês no primeiro turno, elegeu você no segundo turno.
3: Bom, mas aí nós sabíamos que se nós fôssemos ao segundo turno, né, e para ir ao segundo Porque veja bem, 2.441 votos, se eu fosse candidato a governador, o Eduardo também fosse, de, em chapas separadas, hum. o perfil muito parecido de partidos que pensam similarmente. Né? Temos Meu, diferenças de pensamento, mas... terceiro e quarto, pensa, O governo Sartori o governo Leite 1 um, foram um governo de agendas muito próximas. Então, toda a nossa defesa... Eu iria defender o regime de recuperação fiscal, eu iria defender a responsabilidade fiscal com dinheiro público, eu ia defender um Estado que não era nem tão grande, nem tão pequeno, ou seja, um Estado que a gente chama de necessário. Então, é uma chapa tipicamente de centro. Se nós tivéssemos dividido, essa era a tese, nós não iríamos ao segundo turno. E aí, agora está a prova real, né? que é a prova da urna. A urna provou que se o MDB e o PSDB fossem separados para a eleição, disputar a eleição é, em cada um com a sua chapa, nós iríamos fazer uma eleição é, ok, respeitosa, iríamos participar da eleição, mas muito provavelmente não iríamos ao segundo turno. E quando chegamos no segundo turno, aí o jogo virou, porque aí tu tens a possibilidade de atrair eleitores que divergem do outro polo que foi ao segundo turno. Então, no segundo turno, tu vota por predileção, quando tu prefere alguém, ou por exclusão, quando tu não prefere outro, ou seja, tu, tu, tu exclui alguém. Né? E foi exatamente isso que aconteceu. Né? Nós tivemos votos de predileção daqueles eleitores que já preferiam a gente desde o primeiro turno, ou já tinham a gente como segunda opção, e votos de exclusão, que são aqueles eleitores que não concordam conosco. Foi, foi o único estado que isso aconteceu, né, quer em... Raquel Lira também... Que é, não a Raquel... tomou
2: posição, assim, né? Que ficou. O Helder,
3: o Helder Barbalho ganhou no primeiro. Então, para segundo turno. Isso, no segundo turno. segundo, chapas de centro Pernambuco. no segundo turno. Me parece que a Raquel poderia ser o outro exemplo é. de... Somos sobreviventes, porque, na verdade, em estados. Porque,
2: de resto, quem não tomou posição, quem não se declarou Lula Bolsonaro. É. Eu, 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 eu vou Martins. falar aqui, porque a gente entrevistou disse... aqui. Lazier. É... Não não, não não se sabia... Que foi o, erro pra... dele.
3: Não, o Lazier, na verdade, é do Podemos, que estava na chapa da Simone Tebet. Né? O Podemos então. estava na coligação da Simone Tebet. Então, talvez por isso tivesse... E outra coisa é o seguinte, que o eleitor não é bobo, né, gente? Isso é uma coisa importante, porque é o seguinte, tu, tu não pode ser uma cebola na salada de fruta. Né? Quer dizer, o cara não é o típico representante, eh, aliado, eh, enfim, candidato... Da, de alguém que você queira representar, e o eleitor entende isso, né? Então, assim, ah, eu... eu... A pessoa que quer pegar carona... Que, no segundo turno, o que, que o Eduardo e eu fizemos? Fizemos o que nós tínhamos que fazer, porque, na verdade, nós não nos sentimos representados nem no Lula, nem no Bolsonaro. Essa decisão... é apoiar pera, pera, alguém? Essa decisão não se sente representado por o um cara, é, é fake, sabe? A, a gente Os falou. eleitores notam isso.
2: Deu o segundo turno, né? Vocês quase faleceram, por óbvio. É, o, tu, o senhor perdão e o Eduardo Leite, a mesma coisa quase faleceu, e aí começou o zum 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 Vão ter que apoiar o Lula. Vão ter que apoiar, vão ter que declarar voto pro Lula. E, é, e outros diziam que eu tinha que votar no Bolsonaro. É, eu me lembro de dizer, ah, senão a gente não vai dar o voto para ele. Uh, mas ao mesmo tempo, vinha, se eles falarem Lu, não precisa nem terminar. meu voto não é mais deles. Essa decisão de vou para lá, vou para cá, ou não vou para nenhum lugar. Ia ser criticado em todas Como foi essa decisão?
3: Essa decisão foi a mais difícil da, da nossa, da minha vida Pelo menos do Eduardo, eu não sei Mas imagino que também tenha sido, se não a mais difícil Uma das mais difíceis Quer dizer, tu sai A gente tinha programado dar uma coletiva Naquele domingo à noite do primeiro turno uhum. E eu estava entramando o Eduardo em pelotas E o Eduardo já fez isso em 2018 Ele ele viria Sobre de lá. avião Voltaria de avião ao Porto Alegre, chegaria a tempo E eu, freeway, ali, em uma hora, uma hora e vinte estaria aqui então a gente tinha programado isso, só que a apuração foi até 99, <risos> literalmente, 99% dos votos, acho que um pouco mais de 99% dos votos, para poder sacramentar que estávamos um no segundo O maior tempo.
1: número de F5 da história isso. do sistema <risos> eleitoral. F5 né? a gente faz renovando. Não, renovando. E ninguém
3: sabia Por o sorte, que ia acontecer. Por o Rio acontecer. Grande do Sul não anexou passo de Torres, ali, que é do outro lado do Rio Mampituba, Se senão não tinha mais urnas. né hum. Então, na verdade, a gente foi até o último segundo. E aí, quando terminou, mesmo, eu e o Eduardo falava no telefone, Bom, agora não, não tem imprensa que possa publicar uma entrevista coletiva não é? até nós chegar em Porto Alegre, que ia ser meia-noite ou depois da meia-noite. Então, combinamos de falar com a imprensa no outro dia. Né? Então, no outro dia de manhã, Porto Alegre, eu já fui na mesma noite a Porto Alegre, no outro dia de manhã nos reunimos. Né? Fechamos a porta e... e agora? Vamos vamos fazer o quê? Né? E uma das, das coisas que a gente falou
1: e, e ele me perguntou... Só, como... só para lembrar de uma coisa muito clara. Fechar a porta... Quem é o inimigo? O inimigo é o Bolsonaro. Quem é o voto que tem que trazer para a gente ganhar a eleição? Quem votou no Edgar Preto. Então, a pergunta era: o que, que a gente vai fazer com o Lula?
3: É, mas eu quero E lembrar, num Estado bolsonarista. Eu que tu tens. Eu não, não, não interpreto dessa forma, assim, desse jeito. Não é tão. Nossa, se
1: os casos do Edgar Preto não se vocês estão você tão. Sim, aqui. mas eu
3: tinha. Nós, não, o Lula, se fosse só por, esse, por essa análise, não é, ou fosse quantidade de votos, o Lula faria menos que votos que o Bolsonaro, a gente sabia, no, no segundo turno. Então. Não é um raciocínio uh, Não, mas é que vocês precisavam assim.
1: de quem votou no Edgar Preto. Precisavam. E quem... e precisavam. Na, na, na minha, na, eu não consigo ver alguém votando no Edgar Preto e no Bolsonaro. Talvez tenha existido.
3: Não, no Onix, não, não tem não, como. Tá correto, Do... mas o não, correto, Mas Não, eu
1: digo assim, eu digo assim na chapa... É que... O, o ah, tá. cruzamento de chapa nós nacional com... Nós tínhamos que
3: sair dessa armadilha. Porque Exatamente. Se nós ficássemos nessa armadilha... Não, dizer... A reunião foi para isso. Exato. O que, que, que se faz? Um, muitos dizem assim, não, você tem que apoiar o Bolsonaro, um voto crítico ao Bolsonaro, que o Eduardo fez em 18, isso. Ele fez em No segundo 18. turno.
2: Aliás, aliás... Esse é muito esse, bom. Esse eu eu vídeo... usei muito isso
1: em discussões na família. Voto crítico. Voto crítico pra qualquer discussão, tu pode falar assim... Tu, tu fala assim, Kelly, eu tenho um apoio crítico a ti. Tipo assim, não é apoio,
3: não. <risos> não, é. o que eu quero dizer é o seguinte, é que tu tens ali... Tu não, se fosse entrar nessa, nessa discussão, primeiro que o Onyx é o representante claro. do só Legítimo, era, legítimo. Então nós... nós não, não, seria suicídio não, eleitoral não, não seria isso, né? e o outro lado no que é o lado do Lula, é, é minoritário né? então se fosse por esse lado por essa lógica primeiro nós, que eu não consigo imaginar, estou nós... pedindo
2: voto para o PTU de novo, desculpa,
3: não consigo imaginar o senhor pedindo posso, eu voto eu para o
2: Partido dos Trabalhadores mas na política, é verdade, né minha é gente vai entender, Fernando Henrique e Lula <risos> se abraçaram é, mas voltando no que o Potter disse, se vocês apoiam o, o, o Lula, por exemplo né, para pegar esses votos, vocês perdem tudo que vocês tinham feito porque não, eu... as pessoas que tinham votado, eu, eu recebi de vários. Se eles falarem Lu, não precisa nem terminar. Sim, ah, vão certeza, falar Luciano.
3: Não, Por isso que tu você tem que lá... sair dessa loja. Mas aí entrou aí e fechou que a ser porta. Disjuntivo, né? Um raciocínio disjuntivo, pra desligar os disjuntores e assim, pessoal, tem uma outra eleição, que é a eleição estadual. E Segunda. o Eduardo me pergunta uma coisa, que até que eu me lembro muito bem da, da cena, assim, foi um, um horror ouvir aquilo, né? Que ele me pergunta o assim, seguinte, Gabriel, se nós for perder a eleição, como é que nós queremos perder a eleição? Como você quer perder a eleição?
2: Na lata, sim.
3: É, é uma, uma pergunta horrível de ouvir, né? A candidata vice-governador, tá? o teu companheiro de chapa ali dizendo assim, tá, ok, nós ontem escapamos por pouco, 2.441 votos, sobrevivemos. Né? Fomos sobreviventes a essa onda da polarização que arrastou aí eleitores de maneira automática, né? quando votava num candidato à presidência aqui, já fazia a conexão com seu candidato a governador. Né? Muitos eleitores confessaram para mim depois, olha, Gabriel, eu nem me liguei quem era o candidato a governador que eu tava votando, eu votei por causa do meu candidato a presidente. Então, a pergunta era, se nós for perder, porque perder é ganhar do jogo, né? eu já perdi a eleição, já ganhei, Na primeira eleição da minha vida, eu tinha 26 anos, não fui eleito como deputado estadual, e ele também, naquela mesma eleição ele concorreu a deputado estadual, não foi eleito também. Então, perder é ganhar do jogo. Mas perder de maneira indigna, está me entendendo? Deus, o seguinte, olha, eu vou perder apoiando alguém perder batendo. que eu não acredito, está me entendendo? Quer dizer, apoiando um projeto que não me representa. Então, a pergunta mais correta era essa aí mesmo. Né? Se nós for perder, nós queremos perder como? É horrível pensar em perder a eleição, eu te falo porque eu concorri quatro vezes na minha vida. E todas elas, mesmo que eventualmente tu tenha dificuldade de se eleger, tu quer ganhar, e tu pretende ganhar, e tu pensa em ganhar, e tu não cogita perder, porque é exatamente o que tu quer fazer, é o contrário, é ganhar. Então tu pensar na hipótese de perder no day after, no dia seguinte do, segundo, do primeiro turno... E de
2: uma campanha que vocês lideraram de ponta a ponta. Então, então foi um, foi um água de água choque fria. de realidade. Então foi um choque
3: de realidade. E aquilo ali, realmente, a, a resposta tranquilamente pacífica, né? Da minha parte, da parte dele, foi não... Nossa, não, eu não quero perder a eleição Ainda apoiando alguém que eu não acredito né? Porque realmente hum. eu Me perdoe quem discorda né? Eu sei que tem milhares ou milhões que discordam Mas a é verdade é que nós não nos sentimos representados Nem por um lado nem pelo outro E aí foi o fato de dizer o seguinte Nós vamos cuidar do Rio Grande do Sul nós Vamos ter que chamar a atenção dos gaúchos Ai. Que tem uma eleição estadual também não né? Tem a eleição nacional que é super importante Mas tem a eleição estadual E a eleição estadual também é importante e Aí foi quando ah, esquece as cores dos partidos, vamos usar as cores da bandeira, vamos chamar a atenção pro, do, da, da população do eleitorado que aqui no nosso estado é o, Rio Grande do, o governo do Rio Grande do Sul que cuida da segurança, do, da educação básica junto com os municípios, da saúde, das rodovias, e boa parte das rodovias, de boa parte do desenvolvimento econômico e tal da agricultura, etc., e vamos vamos chamar a atenção do eleitorado nesse sentido. E foi nesse sentido, então, que as é. as decisões foram tomadas. Muito difícil tomar essa decisão, porque amigos que querem o nosso bem vinham e dizia: vocês têm que apoiar o Bolsonaro com voto crítico, vocês têm que apoiar o Lula com voto crítico. E todos eles, acho que tinham um pouco de razão, assim, no sentido da estratégia, né? Mas a decisão foi muito pautada nessa pergunta, que foi respondida é, naquele dia, né? e a partir dali foi elaborada, então... É, o, a agora a gente é.
1: pode falar, né, com, 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 dando opinião, né? É, Onix Lorenzoni perde a eleição nos debates. E
3: talvez nem pelo
1: debate inteiro, de as pessoas estarem escutando a gaúcha, por exemplo. Os memes do debate, de vários debates que aconteceram, né, é, é, atrapalharam a, aqui a, a, inclusive. O, o Nix Lorenzoni. Atrapalharam muito, muito, muito. Foi ali. Ele perde ali, porque ele. Imagina, ele está crescendo. Ele está numa onda, né? É, uma coisa acontecendo com ele ali, era, era uma coisa positiva o segundo turno, e, e aí nos debates ele, ele tem essa mesma leitura também?
3: Tem, absolutamente, eu acho que foi uma série de de outro de elementos, nunca se ganhou, se perde por um motivo apenas, mas esse motivo foi fundamental, e é, eu ouvia antes da campanha iniciar, naquela confusão que estava o meu partido ali e tal, e teve um líder importante do meu partido, que inclusive infelizmente não nos apoiou no segundo turno, Uh, abriu a, uh, fez o, aquela chamada dissidência, né, de infidelidade partidária e ele me dizia assim, Gabriel eu sei que tu confia muito né, na capacidade de debater, de conhecer os números do Estado, tu é estudioso o Eduardo é estudioso, mas debate não ganha eleição, debate não ganha eleição eu me falava, né? E, e eu acho que agora essa eleição provou não, que não, Gabriel, não é bem assim. É, é que é aí
1: que tá, <risos> é,
2: o Potter é, pegou que não é o debate, é, o, a, é, viralização é o debate.
1: Deba a viralização do é debate. De mas é o debate. O jeito Foram. de acompanhar uma corrida eleitoral é uma coisa louca hoje. né Então, o que aconteceu? Os melhores
2: momentos ou os
1: piores momentos.
2: chegaram no WhatsApp de todo mundo. Chegou
1: em todo mundo.
3: Eu quero dizer o seguinte para vocês: eu fiz rua, campanha de rua, uh, acho que foi quinto, ou quinta ou quinta-feira. O debate da RBS foi sexta? Sexta, quinta, sexta, não, quinta? no segundo turno. Foi Aliás, quinta, desculpa, foi
2: quinta. foi quinta, sexta do Bolsonaro então, e do Lula. Então,
3: quarta-feira deu o um meme aquele, da, da concorrência, aqui num debate da concorrência. Ah,
2: não, pode falar, é o debate do que, que é assim, da a da minha Guaíba. proposta é melhor que a sua. Tá, mas qual é a é. sua? É melhor, isso, não é muito melhor, aí, é muito, muito, muito não, melhor.
3: Não, não diga a sua, não, diga você é a Tá, então, foi um debate que aconteceu numa outra emissora de rádio, e que... Foi, hoje Era tu, Guaíba tudo, Correio do Povo, não isso. tem isso. problema. e tinha imagem, imagem. Hoje tudo tem imagem, né? tem Esse programa aqui tem imagem, então... Muito bem, aí quando eu fui para a rua na Quinta, eu fiz rua em Sapucaia do Sul. Rua, que eu digo, é caminhar aleatoriamente. No centro, uhum. encontra quem encontrar. Né? Não tem preparação, precursoria.
2: Sim, não quer tem dizer nada, que encontrar um né? vai
3: encontrar um grupo. pode encontrar um, um eleitor fanático do outro lado, pode encontrar um apaixonado pelo teu lado. E eu fiz rua eu notei. Fiz Sapucaia do Sul, fiz Novo Hamburgo, Campo Bom e São Leopoldo. E Montenegro, cinco municípios. Naquela quinta-feira, e eu notei que as pessoas iam assim: Meu Deus, mas é. Não dá, não dá para comparar. Não dá, até nem vou falar muitas coisas que as pessoas me diziam em respeito a eu, o adversário, mas a verdade é isso que falavam. E eu notei que as pessoas estavam atraídas para ver o debate da RBS. Hum. Ah, vou ver o debate hoje, eu vou ver o debate hoje, eu vou ver o debate. Eu acho que aquele meme chamou as pessoas para o debate.
1: Obrigado, Guaíba.
3: <risos> Tanto é verdade. Que eu não sei, aí vocês têm os números provavelmente tem os números, não, que a audiência si. daquele, foi provavelmente em foi em si. acima da média dos dois, YouTube, presidencial, estadual e presidencial, rádio gaúcha, que também transmitiu e TV RBS Com TV, certeza. porque as pessoas me diziam, e na sexta-feira fiz campanha de rua de novo e as pessoas me contavam trechos do debate, elas assistiram mesmo o debate.
1: Gabriel, é uma coisa meio louca, porque é uma coisa que a gente, que a gente tenta estudar e acompanhar a gente está sempre correndo atrás aqui na comunicação, né é, 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 um debate chamou o outro isso. É. Né? É, porque esses trechos dos debates viraram publicidade para o próximo debate. É. Porque começou a entreter. Isso. E a, a palavra entretenimento não é só divertir e fazer rir. Sim, não, é entreter. Sim. Opa, tem um assunto que eu quero acompanhar. Vai ter mais um encontro desses isso, dois? Isso. Onde? Isso. Não, na Globo, na RBS TV. Eu vou ter que ver.
2: E aliás, eu vou, eu vou, é eu vou falar tinha... do daqui também, que também teve uma coisa que também do fez. Cumprimento. Né? A mão. É, foi Aquela foto que tem né? Andressa Xavier isso. aqui e o Eduardo tá com a mão estendida. E o Onix não, não entrega mão. É uma sequência de fotos, né? É, foi ali... a troca da autoridade
1: para o timeline. Eu estava onde está aquele
2: Exatamente. Aquele foi o isso, fato isso do é. debate. Teve então... uma, duas horas de debate, mas aquele não cumprimento. E aí as pessoas, será que vai cumprimentar? Aquilo
1: e foi aí? foto do Globo, da Folha de Capa São Paulo, do Globo, no outro dia. da Folha, da As v...
3: pessoas, isso exatamente. As pessoas uh, assistiram os debates oriundo da dessa atratividade que gerou os memes. E elas assistiram mesmo, assim, eu via vi pessoas de, de todas as faixas de renda na rua me falando, né? e falando trecho, não, é impossível a pessoa não ter, ter conhecimento se não tiver, daquele trecho se não tivesse assistido, porque eram trechos até não tão chamativos. Assim.
1: Sim. Gabriel, puxando, a Kelly pediu para perguntar para ti pelo WhatsApp aqui, tu votou em quem? No Lula ou no Bolsonaro?
3: <risos> eu não declarei meu voto na campanha, não declararei agora. <risos> não foi a
1: Kelly que pediu para perguntar, foi o PG. Mas tem Deus uma PG. pergunta que um abraço, o PG. Potter
2: quer fazer, que eu sei desde ontem.
1: Ah, é verdade. Tu é um dos candidatos que, <risos> desculpa, um dos políticos que estão naquela matéria da Kelly sobre esse esse remédio da caneta. Sim.
3: <risos> Não, na verdade o seguinte. Aliás, é... onde
1: de tarde no um Gaúcho mais fez um serviço, né? Chamou médico para explicar Ficando direitinho. Né? Eu usei
3: um período, claro, recomendado pelo endocrinologista, né? Tive hum. Um tratamento. Chamado em... Ozempic, né? Ozenpi... é, Ozempic exatamente e começou na pandemia, né? eu fiz um tratamento, fiz dieta, exercício físico e tal, e aí fiz um complementarmente um, um tratamento com endócrino e funcionou muito bem, funcionou muito bem. Eu acho, eu acho que acho que vou ter que voltar a usar, inclusive porque esse final de ano eu já estou engordando de novo, <risos> <risos> o Natal e o mas, próximo não. Réveillon.
1: Gabriel, a gente tem pouquinho tempo ainda, mas a gente falou só do passado, né? É, é vem é, aí
2: quatro anos difíceis. É,
1: a gente está falando de todo mundo de uma eleição, e a eleição a grande, a, a maioria do estado disse que é vocês que você tem que continuar Tocando o estado, né? Sim. qual é o desafio é, de vocês? O principal desafio? Educação,
3: não tenho nenhuma dúvida. O principal desafio é a educação, não tenho nenhuma dúvida. Claro que não é simples assim, né? a educação ela, inclusive não é uma pauta apenas da educação. Educação onde? Educa... Foco,
1: criança, pré-adolescente, adolescente? Não, no adolescente, estado, educação básica,
3: já. eu diria, ensino fundamental 1, 2 e o ensino médio que tem uma crise nacional, tanto é verdade que teve uma reforma do ensino médio que está agora ingressando nas salas de aula, com percursos formativos, né? tu então, tem um quinto percurso formativo, são quatro, o quinto é a escolher, ó, não é? que o aluno pode escolher uhum. é, e tem um cunho profissional, não é profissionalizante, onde mas ele é, vai. É, é já pré-profissionalizante, digamos assim, então tu tem coisas para conectar aí, tu pode botar inovação, TI, né? tecnologia da informação, porque é um mercado de trabalho Nossa, já... Nossa, que precisa de... Já... Preciso...
1: O emprego, se alguém quer ter emprego,
2: Bem pago.
3: É obrigatório, né? Tu, 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 tu ser, pelo menos, digital, né? Não, Você... e as
1: empresas brasileiras estão sofrendo porque o mercado de fora, pagando em dólar ou euro, pega os
3: brasileiros para trabalhar. E, e pode ser remoto, né? Inclusive. Exatamente. Brasileiro que Deixa eu
2: perguntar bem objetivamente, porque a gente tem mais dois, três minutinhos, que é. Se tivesse que elencar duas coisas objetivas que vocês. Porque eu sei que vocês já fizeram raio-x, a secretária falou há pouco na atualidade também. Que vocês vão atacar. Ah, é a questão da estrutura. A Rosane perguntou sobre obras, né? Porque a gente tem uma questão macro, é verdade, né? Que tu disseste de ensino médio, ensino básico. Mas a gente tem questões, tipo, tem escola que não tem
3: papel higiênico não tem banheiro, banheiro adequado não tem refeitório adequado eu diria que tem três grandes pilares primeiro três. infraestrutura escolar isso é não tem cabimento né nós não, não não ter uh, uma estrutura adequada porque a gente está falando assim vamos botar tecnologia inovação quadro digital tirar o quadro verde com GIS e tal e aí, olha, não tem banheiro adequado não, tem né? em algumas escolas. Claro que não é esse terror todo em toda, em, na maioria delas, mas tu tens aí pontualmente escolas que tem que resolver imediatamente. Então tu tem uma questão burocrática para ser resolvida aí entre a Secretaria de Obras e a Secretaria de Educação. Secretária de Obras anunciada aí, a secretária é, que foi anunciada pelo governador Eduardo Leite, é, é, é uma técnica arquiteta, né? Que, uhum, uhum. Isabel, que, né? Isabel Mat, que é, assim, muito preparada... Boa em gestão, estamos confiando muito no trabalho dela, da equipe. E a secretária Raquel, que é uma, uma pós-doutora em educação, conhece muita educação. Então, a equipe está muito bem montada pelo governador.
2: Tá. E infraestrutura? E
3: infraestrutura. Eu diria que combate a evasão escolar. Eu uhum. ouvi a Raquel falando agora, na numa atualidade, sobre o Todo Jovem na Escola, né, que paga uma bolsa de estudos para o jovem frequentar as aulas. Isso começou neste ano, vamos melhorar o programa nos próximos quatro anos. Mas não é só isso, tem uma série de outras questões, tem que ter busca ativa, tem uma série de outras questões, escola em tempo integral, que é uma, uma falta de cultura de nós gaúchos, do jovem estudar o dia inteiro, né ou seja, ele, ele tem a cultura de estudar um turno e trabalhar ou fazer outra atividade no outro turno. Então, a ideia é deixar ele na escola. E tu tens também uma atualização das práticas pedagógicas constante, que é natural, em qualquer profissão é assim, não, não é diferente do magistério, porque tu compete hoje com o YouTube, com o Facebook, com o TikTok, né? E tu tens hoje uma necessidade de atualizar, de tornar a aula mais atrativa. Tem né? como
1: aumentar o salário dos professores?
3: É possível, na medida em que tu tens, é possível e necessário, né? Uh, o que, que temos que ter como premissa. Primeiro, contas em dia, para que não falte dinheiro para pagar as contas, por óbvio, né? como aconteceu no passado. Então não dá para gastar mais que a arrecadação. Esse é o principal motivo pelo qual nós temos que ter muito zelo nesse assunto, mas tivemos uma reforma do plano de carreira do magistério que prepara a carreira para poder cumprir o piso nacional do magistério. Hoje, todo professor gaúcho que tem graduação recebe pelo menos 10% a mais que o piso nacional do magistério. Não é o ideal, está longe de ser o que queremos, mas estamos avançando. Então, ano que vem, agora início do, do ano, haverá um novo cálculo do piso nacional do magistério. Vamos ter que calcular o impacto na folha, hum. porque a folha de, de, dos professores, nós temos duas vezes mais professores aposentados que têm paridade. E, portanto, quando dá um real de aumento para os ativos, tem, que, tem dar que dar o mesmo ativo. real de aumento para os inativos. Então, o impacto é vezes três sempre. Esse é um principal problema né da, do fiscal né, para aumentar o salário dos professores à medida que tu, o Estado não se preocupa. Não é, naturalmente, os professores aposentados que cumpriram sua missão, fizeram o que tinham que fazer, prestaram o seu serviço e têm o direito de se aposentar. O é que o Estado, no, décadas passadas, não se preparou, não criou fundos previdenciários para receber essas pessoas. E hoje as pessoas estão na folha ali, como se fosse um, um outro servidor ativo, né? embora estejam inativos. Então, nós temos ainda um déficit previdenciário. Então, toda vez que tu dá um real de aumento para o ativo, duas vezes, três vezes mais, é, é impactado, porque tu tem que dar para o inativo também, por força de lei. Tem que fazer esse cálculo. Então, todo. tu tem que fazer esse cálculo. Né? Ou seja, é um custo a Folha, que realmente muitas vezes é insuportável. Mas vocês mas, vão olhar para isso? Mas isso é fundamental, não tenha dúvida, não é? que, que tem o piso nacional do magistério, fizemos a reforma, antes você tinha que pagar um completivo para poder atingir o piso, agora não, não tem mais isso, agora é, todo mundo ganha por chamado subsídio, então a partir dali a coisa tem que ir para frente, a, não é? agregando as parcelas remuneratórias que vão sendo colocadas em adição toda vez que for corrigido o piso nacional do magistério. Ou seja, em, trocando em miúdos, Toda a vez que corrigiu o piso nacional do magistério, em tese o Estado tem que absorver esse, esse aumento salarial aos professores. E agora, com a nova carreira, que foi reformada em 2019, 2020, aliás, nós temos maiores condições de fazer, porque a carreira está mais organizada, nessa forma menos, menos assimétrica entre um professor e outro e assim por diante.
2: O nosso tempo acabou, eu quero agradecer a sua presença, faltou falar de Psaúde, Saúde, não deu tempo, compensação do ICMS... E da Aliança, que ainda não está na Pô, é mão. É brincadeira. Porque no podcast aquele, Zona Eleitoral... que é brabo, né,
3: ó, semana
1: ela virou meio revista contigo. Eu tô caras,
2: caras. Não
3: vou falar da GK aqui, né? É. Eu tava descobrindo quem era é a GK <risos> ali agora.
2: Não, no podcast Zona Eleitoral comigo, com Andressa Xavier, Dione e Rosane, eu achei estranho, porque a, a esposa dele veio mulher, com a Aliança. E olha lá, ó, Potter, olha lá, a câmera dá um close
1: não tem nada ali se passaram não. se, mas vai se passou uma
2: eleição espera ah, bom então tá eu de acho que como ele, como, posse, como, ele
1: como, de como ele emagreceu cai a aliança
3: ah, exatamente é. exatamente tá bom Obrigado. colocou tá uma bom. janela meus homens têm um corporativismo masculino. não, Chamo só uma informação 10h40, obrigado valeu, valeu um a gente vai voltar
1: 10h45, 15 minutos para as 11 horas da manhã, estamos no dia 28 de dezembro de 2022, ao vivo, nublada, está a capital do Rio Grande do Sul e a temperatura agora é de 20 graus, começamos o programa com 19, estamos em 20 graus, uma manhã nublada e molhada, aqui em Porto Alegre e região, aproveite a oferta, a Fiat Pulse Drive Turbo com taxa zero, faça seu test drive no, do, no SUV da Fiat, Consulte as condições em ofertas.fiat.com.br Juntos salvamos vidas Natal do Guatemi com 600 reais em compras Ganhe um número da sorte e concorra a 3BMW X1 Praia e verão e chuva e qualquer estação é na KTO curta Está rolando lá a Premier League, NBA, futebol americano e muito mais Vem para onde a diversão acontece, KTO.com E já ouviu falar em energia solar por assinatura? Esse é um projeto voltado para quem busca investir de forma inteligente sem custos de instalação e zero burocracia. A gente está falando da HCC Energia Solar. O site é hccenergiasolar.com.br. Mudamos o dias para Guimarães Alimentos, por favor, Augusto. Energia que movimenta. Acesse a lei virtual, a loja virtual, lojaguimarães.com. Também dá para seguir Guimarães Alimentos nas redes sociais. Quer construir ou reformar com qualidade? Em todo o projeto cabe um arquiteto Cal RS. Clínica Alfamento, Sexo e Saúde, Recupere a Confiança e o Prazer, Miolo, Vinícola Almadém. Venha conhecer em Santana do Livramento, o um novo free shop de vinhos e o maior vinhedo do Brasil, ali na fronteira com o Uruguai. Faça os exames em casa com a coleta domiciliar do Laboratório Weiman, a gente já. E Cramado Summit, agora em abril de 2023, dia de 12 a 14 de abril, o Festival do Futuro, que
2: A gente já está na linha com o delegado da primeira delegacia de polícia de Novo Hamburgo, Tarcísio Kaltbach. Uh, Para falar desse caso que é absolutamente rumoroso, um caso que deixa todos preocupados, deve passar de 100 o número de vítimas, de pessoas que sofreram alguma lesão a partir de procedimentos realizados por um médico em Novo Hamburgo. 18 pacientes já foram identificados pela Polícia Civil, pacientes que morreram após serem operados por esse médico, Couto Neto. O número de pessoas que foram, de alguma forma, lesionadas ou mortas durante ou depois das cirurgias já chega a 73. Já vou perguntar para o delegado se aumentou, mas o próprio delegado foi quem disse que deve passar dos 100. Delegado, obrigada por atender a Rádio Gaúcha. Sabemos que é de muito trabalho também essa semana e essa investigação. Seja bem-vindo e já começo por isso. Do que vocês têm de relato? Já passou das 73, vocês estão colhendo novos depoimentos? Bom dia.
4: Bom dia, Kelly. Prazer estar conversando com vocês nessa manhã. Assim, nós temos, na verdade, já até o presente momento, 73 boletins de ocorrências uhum. criminais acusando este médico. E até um dado novo, ontem, até ontem à noite, eram 18 óbitos, né? Hoje já estamos em 20 óbitos.
2: 20 né? mortes decorrentes 20 mortes. de procedimentos feitos por ele.
4: Exatamente. Na verdade, nós tivemos aqui, uh, desde o início, uma, uma representação criminal, né, por meio de um, de um advogado, representando um grupo de vítimas, né, que procurou a delegacia inconformados com os resultados desastrosos dessas cirurgias que esse médico vinha realizando. Eram realmente intervenções desastrosas, que nós chamamos até, que beirava a crueldade e a desumanidade com relação a esses pacientes, principalmente até no tratamento pós-cirúrgico, né? Com um descaso total quanto à saúde. Que barba. Para ter ideia, né, Kelly, uh, nós tivemos um caso de uma cirurgia de uma pedra na vesícula e que gerou uma obstrução na bile que teve que ser retirada uma parte do fígado.
0: Uhum.
4: E após isso, a vítima ainda acabou sendo submetida a mais 13 cirurgias.
2: Por causa né? dessa conduta equivocada, desse, da conduta desse médico, mais procedimentos foram realizados.
4: Exatamente, exatamente. Então, essas cirurgias pouco invasivas, que era as cirurgias por videolaparoscopia, né, uh, que eram cirurgias menos complexas, rápidas e simples de serem realizadas, e em vez da pessoa ter a alta no mesmo dia, normalmente, elas ficavam uma semana, duas internadas, e outras tinham a sua saúde agravada de tal forma que vinham a óbito. Então isso causou muita é, estranheza para Delegado, assim, delegado é,
1: é inc era, era incompetência? Era maldade? É, é o quê?
4: Olha, Potter, assim, nós, nós estamos trabalhando com algumas possibilidades, assim... Uh, eu acredito que não se trata de incompetência, né? Porque, na verdade, um médico, ele, ele, é, ele é um especialista no assunto, ele se diz especialista nesse tipo de, de, de cirurgia de hérnia, de vesícula, de refluxo, enfim, por videolaparoscopia. Né? E, ele é um profissional que me parece, ou nos parece, assim, que causava danos nas vítimas, até que é para ver as reações dessas vítimas, né? Por exemplo, não tem lógica em fazer uma cirurgia de uma hernia e perfurar o intestino.
2: Então ah. era intencional?
4: Nós estamos trabalhando com esses casos que ocorreram, esses 20 óbitos agora, né, esses dois ainda, registros de, de ontem para hoje, uh, o, de, de que certa forma, o que, que eu posso dizer? Era, um, era assim, o, o, o dolo é aquela vontade consciente, né, deliberada de praticar o dano, mas na verdade ele assumia o risco, por isso nós estamos trabalhando por crime de homicídio, por dolo eventual, ou seja, é aquele onde ele assume o risco de produzir o resultado danoso da vítima. Seja agora de que forma ele causou isso, seja intencional ou não intencional, na verdade ele causou o resultado danoso na vítima, ele assumiu o risco. E é isso que é justamente o dolo eventual que nós chamamos. Não é aquela vontade deliberada, não. Ele assumiu um risco. Olha, vou perfurar o um intestino, vou perfurar a, a, o fígado, né? E vou ver o que que vai acontecer com isso, né? Como consequência da danosa nessa pessoa. E desta maneira também o próprio Ministério Público entendeu que era um crime por dolo, e, eventual, que até o promotor da vara do júri se manifestou por meio de um parecer técnico e encaminhou para a juíza do, da, da vara do júri. Ou seja, eles estão tratando essas mortes como dolo, né, como dolo, e não como uma imprudência, imperícia ou uma negligência, que seria a culpa. No caso, é, na, quando na a Quando fala Domínio. de
2: homicídio doloso, né, o culposo é, é o ser a intenção. Doloso. É quando a intenção está ali, como o senhor disse, né? Ou por uma vontade, ou por assumir o risco. Assumir o risco. A pessoa que dirige bêbada assume o risco, assume o risco de, de que ela pode matar alguém.
4: Exatamente. Eu estou dirigindo em alta velocidade na rua, embriagado, né? Eu estou assumindo o risco de produzir um dano, um acidente, uma morte. O né? delegado, então, ele assumiu o risco. Deixa eu
1: colocar um caso, para as pessoas entenderem. O aposentado Cristóvão Jacob Durante... Afirma que em 2013 a esposa foi tratada pelo médico para retirar de um câncer no estômago. Com a dilaceração do fígado na cirurgia, ela acabou perdendo muito sangue, resultando em problemas neurológicos, diz o marido. Abre aspas, hoje ela não sabe quem ela é, não reconhece o marido de 39 anos de casada, a filha, é o filho, os netos, não reconhece ninguém.
4: Nós temos, eu não sei se é este mesmo caso ali, que já foi é, reduzido a termo no, no depoimento, no inquérito policial, é onde a pessoa não reconhece mais ninguém. Era uma pessoa saudável, sadia. Exatamente. Né? É, é, todas as suas funções, enfim, é exercer uma vida normal no seu dia a dia. E hoje ela fica sentada numa cadeira, tem que se dar a comida na boca dessa pessoa, ela não reconhece ninguém. Totalmente inválida.
1: É, bom... A, a, na notícia continua, né, a Dona Maria Terezinha, aposentada, passou pelo mesmo médico em 2020 para operar uma hérnia. Erro médico foi porque quando eu ganhei a legião de bactérias dentro do hospital, ele não me disse que eu estava com uma legião de bactérias, e aí operou.
2: Potter falou 2020, desde quando esse, esse médico atuava e desde quando vocês têm registro de casos O primeiro
4: desses? caso é 2013. Isso. Isso. Nós temos relatos aqui já nos, nos depoimentos do inquérito policial que a partir de 2010 para 2011 começaram essas situações envolvendo esse médico. Mas né, as pessoas com o medo de denunciar, uhum. porque era um médico, um profissional da saúde, renomado, né, conhecido por todos no município, enfim, as pessoas não denunciavam até por desacreditar que não aconteceria nada com esse profissional. Mas depois, então, com esse grupo de, de, de vítimas né, sobreviventes e de, de, de parentes de vítimas que vieram a óbito, nos procuraram, e com a devida divulgação na imprensa, daí é importante essa nossa conversa aqui, né, uh, é que houve um aumento expressivo de casos. Nós começamos com 15, 15 pacientes, 15 vítimas, né, uh, e hoje já estamos em 73.
2: E 20 mortes. Onde é que ele está hoje, em delegado? 20.
4: Ele está afastado das suas funções por 180 dias, né? uh, não podendo de forma alguma uh, realizar cirurgias né? por ordem judicial, nem é, intervenções invasivas. Né? Uh, então, o consultório dele se encontra fechado.
2: Mas ele tá, responde ao processo em liberdade. Ele
4: responde, e isso, ele está em liberdade não podendo se ausentar da comarca enquanto houver a necessidade para a nossa investigação ou para a instrução do procedimento.
2: A gente tem 30 segundos e uma pergunta, se o senhor, não sei se pode ou não pode dizer, quem são esses dois novos casos de pessoas que morreram? São homens, mulheres, enfim?
4: Uh, esses dois casos, se não me engano, é um homem e uma mulher, se não me engano. É que são, cada dia são casos novos que nos chegam e ainda assim ó uh, nos relatam informações e ainda pendem de formalização, né? Então, na verdade, esses casos já foram registrados ainda ontem à noite.
1: É o caso do doutor lá de Novo Hamburgo, João Couto Neto, que o delegado está contando aqui para gente. Delegado, a gente vai precisar do senhor, obviamente, mais vezes aqui na Rádio Gaúcha. Por enquanto aqui no timeline o tempo acabou, então a gente vai precisar de mais, é, mais informações que o senhor possa passar para a gente, conforme uh, vocês vão ficando sabendo, porque como o senhor disse, é muito importante colocar isso divulgar bastante isso. Obrigado pelo carinho de nos atender.
4: E eu que agradeço, Kelly Potter, pela oportunidade de estarmos aqui podendo divulgar né, essa, essas informações, até para encorajar é. também as vítimas, né, uh, que, para que nos procurem, que tem uma equipe de investigadores destacada exclusivamente para atuar nesse caso.
1: Delegado da primeira delegacia de polícia de Novo Hamburgo, Tarcísio Kautbach. Obrigado, delegado. Ah. Bom trabalho. Bom
2: trabalho, ah, delegado. Obrigado.
4: Obrigado igualmente. Um abraço a todos.
0: 10 h a gente volta amanhã. Tchau, Kelly. Tchau. Ouça Gaúcha a qualquer momento e em todo lugar. O programa de hoje estará disponível em gaúchazh.com e no Spotify. Timeline Gaúcha Entrevistas, informação, opinião, bom e mau humor. Parceria, Iguatemi Porto Alegre, Fiat, KTO.com e HCC Energia Solar.